2: Bonsoir, vous allez bien Mais oui, c'est So Good Radio, c'est Faisez Tous Comme Moi. C'est vous, c'est moi, c'est Renan Baucher aussi. Salut, salut Renan.
0: Salut.
2: Renan, quand on te dit Memphis, c'est quoi qui te vient comme ça Sois honnête.
3: Sur la route de Memphis. <rire>
2: c'est pas grave, ça arrive. Ça dirait à des gens très bien du Eddie Mitchell. Une Eddie Mitchell Alors non,
3: il y a aussi une boîte de nuit euh, à Paris qui s'appelait le Memphis et qui donne des mignonnettes euh, d'alcool quand on arrive dans la boîte. Et il y a beaucoup trop de moquettes dans cette boîte. Et ça sent beaucoup trop la sueur. Mais j'y ai passé quelques... J'y su un peu là-haut.
2: J'y suis un petit peu, ouais. Le sens du goodies, ça marche toujours, hein, tout de même. Alors non, la ville du Mississippi fait office de référence de fantasmes Elvis et rock avec le label Sun Studio. Mais pour les plus Saul avertis, elle est le berceau d'un type de musique soul associé directement au contexte historique qu'il a vu naître, la lutte pour les droits civiques notamment, et au label qui la produisait, Stax Records. Stax Records a hébergé les plus grands artistes Saul, Otis Reading et The Staple Singer, pour n'en citer que deux... La ville de Memphis, c'est eh bien, malheureusement, c'est aussi une des villes les plus sinistrées des USA. De ces endroits au nom néon qui clignotent vaillamment sur les ruines de sa gloire passée et de son héritage un peu négligé. Et pourtant, au milieu de tout ça, il y a la Stax Academy qui fait de cette musique la voix d'une histoire à réapprendre pour les nouvelles générations. Et c'est l'objet d'un bodoc, dans un seul mot. C'est le bodoc, ouais, le concept du bodoc. C'est Soul Kids de Hugo Sobelman. Et c'est Hugo Sobelman qui est avec nous, ça tombe quand même très bien. Bonsoir. Alors vous, avant de réaliser ce documentaire, vous étiez Saul ou pas Saul Vous étiez plutôt Motan, euh, North and Saul, ou Stax
1: J'étais les, les deux, très honnêtement. Euh, mais très vite, j'ai rallié la cause de Memphis et aussi de, de, de celle de la boîte de ah Strasbourg-Saint-Denis. Oui, oui, ouais, ça m'est arrivé aussi. Euh, et en effet, ça sent beaucoup la, la sueur. <rire> la mais, moquette. Absolument. Mais en découvrant, <rire> euh, en découvrant un petit peu, en allant un peu plus loin dans l'histoire de la, de la Stax, j'ai découvert une. Un Memphis sound, un, une, une culture très particulière à laquelle euh, maintenant je me sens très, très attaché.
2: On a peut-être découvert l'origine secrète de ce documentaire qui était en fait des soirées au Memphis. D'un moment comme ça, inconsciemment, c'est rentré, c'est resté. Mais avant de continuer à discuter de ce documentaire, hein, donc uh, Kid Saul, Saul Kids exactement, eh bien il y a le journal de Renan Pochet
1: Faisait tout comme moi, Sous coup de radio.
4: L'info,
2: so good. So good.
3: Excusez-moi, j'ai perdu ma question. <rire> je crois qu'il serait
1: temps de tenir le langage du bon sens.
2: Renan, oh je crois que tu vas rester extrêmement cohérent. Memphis, le sujet, Memphis, là, reste. là.
3: Et oui, bizarre, bizarre, mais aujourd'hui, je vous amène dans le Tennessee. Et oui, à une vingtaine de minutes de Downtown Memphis, plus exactement. Est-ce que, Hugo, vous voyez où ça peut nous mener Vingtaine de minutes en voiture, un peu au nord-est de Downtown Memphis j'ai si on... une, une
1: vague idée, mais je ne suis pas sûr qu'on parle de ça. Il y, a, il y a beaucoup de choses avant, enfin, ça peut être beaucoup de choses.
3: J'ai une petite idée, mais je ne suis pas sûr, vraiment. Bon alors, on va voir si, si c'était peut-être cette idée-là. Mmh. Pas certain, je ne sais pas. Ça nous mène à Bartlett. Ça vous dit quelque chose, Bartlett non. 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 55 000 habitants environ, c'est la deuxième plus grosse municipalité de l'agglo de Memphis. Alors pourquoi mmh. je vous parle et je vous amène à Bartlett Parce que ce n'est pas à côté quand même, hein, d'ici C'est euh, quelques kilomètres une nouvelle importante pour les passionnés de cinéma. Eh bien, Fermé depuis mars 2020, le premier confinement, le Malco Bartlett Cinéma a enfin rouvert ses portes. C'était vendredi dernier, le 12 novembre. Alors pourquoi je m'attarde sur ce cinéma en particulier Au-delà du fait que j'aime toujours quand du cinéma rouvre, au-delà du fait qu'il qu est géographiquement lié à notre invité, Hugo euh, Sobelman, et eh bien tout simplement parce que le Malco Bartlett Cinéma, c'est un des cinémas de la Glo qui pratique des tarifs pas délirants pour aller se voir un film... C'est 7 dollars pour un adulte et 5 pour les moins de 12 ans. Alors comment ils se débrouillent pour faire des tarifs en dessous de, de 10 balles, de 10 dollars Tout simplement en mettant des, en salle les films quelques semaines après la sortie. C'est pas directement le jour de leur sortie. Et dans les autres cinémas Malco, il y en a 14 du côté de Memphis. Toutes les séances du mardi sont à moitié prix. Donc voilà, pour ceux qui vont un peu faire du tourisme ou qui se déplacent à Memphis. Et pour tous les Americans qui nous écoutent, voilà, le mardi c'est moitié prix et puis donc le, le Malco Marco, Marco Barclay cinéma a rouvert et euh, je dois aussi avouer qu'en ce moment même j'ai une pensée émue pour feu le cinéma UGC Apollo de Nantes parce que je viens de Nantes qui avait opté pour le même principe et qui m'a permis de voir des tonnes de films à 10 francs à un moment donné et même à 2 euros ensuite et qui a fermé donc je t'embrasse tu veux TV.
2: dire que ça n'a pas été un modèle économique viable soutenu par la municipalité
3: ça a été surtout un modèle économique qui s'est fait fracasser par une promotion immobilière voilà, je, je dois l'avouer euh, en espérant
2: que ça n'arrive pas à Bartlett alors.
3: Non, a priori. Ils ont, ils ont refait apparemment les, les sanitaires. Ce voilà. c'est pas prévu de fermer. Euh, vraie info, hein, parce que j'ai vraiment lu. Euh, Hugo, est-ce que votre documentaire Soul Kids sera, <coughs> sera distribué dans les cinémas de Memphis Pas du tout. Ou alors pas encore, ou alors c'est en cours
1: On l'espère, oui, on l'espère, c'est en cours. Il y, a plusieurs, euh, il y a plusieurs couches. Je dirais que le, le premier step, c'est vraiment que j'aille... Euh, moi, le présenter aux, aux élèves là-bas et à l'école, un peu formellement, en faisant une belle projection là-bas, une belle avant-première, pouvoir un peu attirer l'attention autour du film, parce que la stack c'est quand même un endroit assez, euh, euh, assez populaire à Memphis, et l'idée d'y associer des concerts et, et de faire des événements qui sont à la fois musicaux et, et, et une projection de cinéma peut être une manière de, de lancer un peu l'aventure américaine autour du film par une petite tournée. Et ensuite, on espère évidemment, en coulisses, euh, euh, trouver un moyen de trouver la bonne plateforme aux états unis parce que ça fonctionne beaucoup comme ça, c'est très saturé, il y a beaucoup, beaucoup de, de choses. Et il nous faut des partenaires américains, la réalité c'est ça, pour euh, vendre un film français qui plus est plus un documentaire, même s'il s'agit d'Américains de, de, dans le film, euh, il faut dépasser quand même ce, 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 ce stade-là et donc avoir des interlocuteurs américains, des intermédiaires américains qui vont nous permettre de, de sortir le film. Mais on espère évidemment pouvoir, euh, pouvoir le diffuser dans la région de Memphis, en, dans le Mississippi, dans ces régions du Sud, globalement, où la musique, où, 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 le, 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 où cette musique... Euh, rassemble à ce point-là où cette musique provoque tout cet élan euh, positif dans des endroits qui, qui en ont profondément besoin. Donc aller euh, sillonner le sud des états unis le, ce qu'on appelle le Deep South, euh, avec ce film, j'adorerais. Et, et
2: Stax ne peut pas être un, un intermédiaire privilégié entre vous et les, et les distributions de cinéma américaines
1: C'en est un et en même temps, c'est difficile parce que la Stax Music Academy, c'est pas Stax Records tout à fait, c'est-à-dire que Stax Records n'existe plus, les musiques et je suis bien placé pour le savoir appartiennent à Universal et à Concorde. Oui, c'est être euh, difficile. Ça a été un combat absolu quand bien même la Stax Music Academy était avec nous d'obtenir le droit d'utiliser ces musiques qui quand bien même sont chantées à cappella, donc ne représentent qu'une partie des droits. Euh, ça nous a coûté très très cher. Et la Stax Music Academy, c'est une école qui elle-même a besoin de lever des fonds, qui elle-même a besoin déjà de, 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 de s'employer très très fort pour faire exister cet endroit gratuit comme ça. Euh, donc ils sont ravis de la presse que ça implique, ils sont ravis de nous mettre en contact avec un, un tas de gens, mais leur action par rapport à une vente réelle aux états unis de distribution, est quand même limitée.
2: C'est juste prestige, mais il n'y a pas d'action possible, que, concrète derrière.
1: les gens ne le savent pas, mais Justin Timberlake est maintenant un, un, un vrai partenaire de la Stax. Il a investi un demi-million de dollars avec la marque Levis, un an après qu'on y était pour le tournage. Et il est l'ambassadeur aujourd'hui, mais il n'a toujours pas vu le film.
2: Parce qu'il vient de Memphis
1: Parce qu'il vient de Memphis, Absolument.
2: Il a déjà fait une performance avec des élèves de l'école, si je ne
1: m'abuse. Exactement, pour le show de Hélène Desgénéres euh, en National TV, en direct. Euh, ça, ça
2: va peut-être aider. Ça va bah, ça apporter ça une aider, visibilité. sauf
1: qu'il faudrait qu'il puisse voir le film. Et c'est Les Amériques. On lance reste, un appel à Justin. As son ou pas Justin ouais, on
2: va lui envoyer un petit, un petit truc sur euh,
1: Insta. <rire> gmail.com. J'ai essayé toutes les combinaisons, <rire>
3: j'ai essayé plein de trucs. Peut-être qu'il est de la génération Caramail. <rire> oh. Peut-être. Peut-être. Voilà. <rire> à peut-être
2: garder une adresse chez Disney. <rire> Qu'est-ce qu'on en sait, après tout On va continuer à discuter du documentaire Soul Kids et de tout ce que ça implique au-delà de la pratique artistique. Mais bien sûr, avant, on écoute de la musique et évidemment, la musique trouve essentiellement son sens dans une, dans une émission pour une totale Stax Records. Alors, pour commencer, eh ben, Jean Knight, à qui on doit le très célèbre Mister Big Stuff, et on se le célèbre à nouveau d'ailleurs sans s'embarrasser. On fait du bon gros classique. Nous sommes donc en 71. C'est le premier album de la chanteuse Who do you think you are sur So good radio gin knight tout de suite
0: oh, yeah. the pick stop Who do you think you are? Pick stop big Stuff You never gonna get
2: Comme moi. De retour sur So Good Radio avec Joe Sovelman et son documentaire Soul Kids qui est sorti aujourd'hui en salle. Et je vous incite à aller le voir comme ça, je débute comme ça, directement par une incitation. Et on discutait hors antenne, justement, en passant ce morceau de Jean Knight, Mr Big Stuff. Et ben, oui, on ne va pas commencer de façon classique, on va commencer par une anecdote immédiatement, parce que ça vous a fait immédiatement réagir, Hugo Sobelman, ce morceau.
1: Oui, c'est vrai qu'on les entendait, on entendait ces morceaux toute la journée dans les, dans les salles de classe. Il y avait beaucoup de répétitions, les élèves se succédaient comme ça à chanter la chanson. Donc nous, on, avait quand même, on, on sortait avec une énergie démentielle, comme ça, tous les trois, avec mon ingé son et mon chef-hop. On était dans la voiture, et puis il fallait, il fallait que ça sorte, quoi. Et en même temps, il fallait que quand on a une chanson dans la tête à ce point-là, on, on a envie de plus l'entendre. Enfin, on a envie de l'entendre autrement, on a envie de la, de la détourner d'une manière ou d'une autre. Et c'est vrai que notre méthode, c'était de les traduire très bêtement et très littéralement en français. Et donc, Mr. Big Stuff a donné Monsieur Grosse Chose. Monsieur Grosse Chose, qui crois-tu que tu es Monsieur Grosse Chose, tu n'auras pas mon amour, etc. Et donc on faisait les chansons en entier, il y avait vraiment couplé à refrain.
3: En les slamant, en les chantant ouais. on...
1: On... Ah, Ça dépend de l'humeur, de l'énergie, de... du niveau d'anglais aussi, parce que... <rire> du niveau de français aussi pour certains. Enfin voilà, ça dépendait. De... Du niveau de
3: l'heure de la journée Oui, absolument. absolument, absolument voilà, niveau le niveau
2: de, de fait, mignonnette du Memphis, de Memphis cette fois-ci. Ah, et, euh, et les fenêtres ouvertes dans la voiture
3: euh, non, parce mais que au là, vous avez dû
2: surprendre, surprendre du monde. Pas forcément
1: les fenêtres ouvertes, mais en revanche, dans les classes, parfois, donc on a, on a, on, on a fait entrer les, les gamins dans la boucle parce qu'ils voulaient apprendre des mots en français et du coup, le meilleur moyen de leur apprendre des mots en français c'était de traduire leurs chansons.
2: Ça aurait mérité un beau, un beau best-of hors, hors un making camion, off. un making-of. Merci, j'avais le mot au bout, de la, au bout de la longue, justement. Alors, on en parle comme ça de ce film, mais il faudrait quand même en résumer le sujet, parce qu'on en parle entre nous, mais ce n'est pas très radiophonique, tout ça. Le sujet du film est ce que cette école de la taxe académie, elle représente. Comment ça se passe, cette école de la, la taxe académie
1: bah, c'est justement comme son nom l'indique l'école de musique de la Stag. donc ça fonctionne comme un comme un conservatoire c'est ce qui s'appelle un after school programme donc c'est après l'école, l'école finit plutôt aux États unis qu'en France donc à 14h ils sont à peu près libérés au collège lycée c'est pour des collégiens lycéens euh, c'est une école entièrement gratuite où euh, tous, les, tous les élèves convergent de leurs euh, différents établissements, collèges, lycées, par school bus, comme ça, vraiment l'américaine. Et ils arrivent dans ces locaux qui sont donc collés aux au, au locaux des musées de la stacks qui ont reproduit les, le, le, les locaux du label de l'époque. Et la particularité de cette école, c'est que ces enfants apprennent la musique donc autant... Euh, à chanter qu'à jouer d'instruments qu'à produire de la musique il y a vraiment trois disciplines différentes et on choisit très tôt en fait ce pourquoi ce pourquoi on est là euh, à travers le catalogue de la Stax à travers tout cet héritage là donc plutôt que d'apprendre soit par du solfège soit par de la musique contemporaine, soit par des chorales soit par du gospel comme ça peut être le cas beaucoup dans, dans, les régi dans cette région que j'ai un peu sillonnée avant d'arriver à la Stax là on, on se concentre profondément sur les chansons du label Stax et donc l'héritage précis de Memphis et l'idée que la musique peut, non pas doit mais peut, être liée à, à l'idée d'un combat à l'idée d'un message à faire passer à l'idée de, de, de quelque chose qui, qui, qui va au-delà simplement de de, du, 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 de la simple personne qui performe oui, voilà. de un créer un, un mouvement autour de sa musique et d'accompagner quelque chose qui est plus grand que soi
2: alors on va revenir hein, sur l'utilisation le, sur le, qui est faite de cette chanson, les, les approches qui sont faites de ces chansons. mais déjà, comment est-ce qu'il est né ce projet de documentaire Est-ce que c'était un rêve de longue date ou est-ce que c'est ce sujet-là qui vous a rencontré, comme ça arrive parfois
1: ouais, C'est plutôt ça. J'ai fait un, un premier voyage en 2016 aux états unis où j'ai pris un visa touriste et, et une amie et on, on a été sillonné justement un peu cette région, le Mississippi, le Tennessee, la Louisiane. Moi j'étais un, un grand fan de, de hip-hop et j'ai découvert la musique nord-américaine à rebours en fait. Le hip-hop m'a amené au sample qui m'a amené à la soul, à la funk, au jazz, etc. Et j'ai l'impression que cette culture m'a en partie éduqué. J'ai été très éveillé à, la enfin, éveillé à la musique très tôt et très inspiré. Euh, donc j'ai fait ce voyage comme une récompense, comme ça, comme aller découvrir cette musique de plus près, aller découvrir cette culture de plus près. Et il y a quelque chose de très parlant dans, dans le Sud, c'est cette hospitalité, la fameuse Southern Hospitality. Et on a pu faire ce voyage en se laissant guider complètement, sans avoir l'idée de faire un film, mais simplement en ayant envie d'arpenter cet endroit, de rencontrer vraiment les gens, et d'aller plus loin dans la musique, et d'essayer de trouver les, les endroits où on pouvait trouver le, le vrai blues des Champs-de-Coton, le, le, de le jazz de Louisiane, la Soul de Chicago, voilà, de Memphis, et et en, rentre, en rentrant de ce voyage j'avais en fait, euh, j'avais déjà beaucoup de matière, j'avais rien tourné nécessairement à part quelques, quelques Vous brides Vous avez mais... déjà du
3: matos pour euh, dans ces pérénations
1: J'avais une caméra et un petit micro mais fondamentalement c'était vraiment pour moi, c'était plutôt pour prendre des photos, pour garder quelques souvenirs etc. Et en fait je me suis pris au jeu parce que les gens se prenaient au jeu et, et voyaient un français blanc qui venait de l'autre bout du monde poser des questions et, et s'intéresser à ce point là et avoir du temps et dire ben bah non en fait je peux dormir ici trois jours parce que J'adore passer du temps avec toi et en fait, j'ai pas prévu de prendre un avion trois jours plus tard, donc euh, tout de suite, ça crée un lien. C'était quand 2016, été 2016. Euh, D'ailleurs, une mauvaise idée d'y aller en plein mois d'août dans cette région-là. Euh, c'est moite. C'est moite, c'est moite, il y a beaucoup de moustiques. Ouais. Et Mais ça participe du contexte de la Oui, les... oui, c'est vrai On que On ça... de blues, Mais ça je, marche je beaucoup de Je l'ai évité pour le tournage, disons. Et, euh, et ensuite, voilà, quand je rentre en France, je suis, je suis, je suis baigné de, de, de tout ça, de toutes ces rencontres, de toutes ces idées, et puis de cette. Euh, de vraiment l'impression d'avoir compris à quel point, dans cette région-là des États-Unis, au sein de cette communauté noire-américaine, il y a un lien extrêmement fort, extrêmement important entre l'art, entre la musique et entre l'histoire orale d'une manière générale et l'idée de, euh, des, des luttes, qu'elles soient contemporaines ou qui traversent le temps d'ailleurs, que ce soit les luttes des années 60 comme celles qu'ont accompagnées la Stax ou les luttes que les jeunes générations doivent mener aujourd'hui. Euh, et, et je reviens avec cette idée-là en disant ce territoire est, est extrêmement riche de tout, de tout ça, de ce rapport-là entre musique et, et lutte. Et... Et donc j'arrive à convaincre des producteurs parce que je n'avais jamais fait de documentaire, je n'avais pas écrit de note d'intention, je ne savais pas du tout où mon film allait, je n'avais encore jamais rencontré la Stax. J'avais des pistes, j'avais des gens qui m'avaient ouvert leur porte et puis je comptais aller euh, taper à leur porte et dire « Bon, bah, je suis de nouveau là pendant trois mois, mais je viens faire un film, donc voilà, qui tu peux me présenter, qui est-ce que je peux rencontrer ?» Et mes producteurs ont compris que ma dynamique était là, était dans cette action-là, était dans cet instinct-là. Et m'ont envoyé en repérage cette fois avec du matériel, avec un chef opérateur et un ingé son, les deux avec qui j'étais habitué à, à travailler. Et là, on a vraiment euh, fait un travail de repérage documentaire, interviewé, interrogé énormément de monde, tout tournait autour de la musique et de ces questions... Euh, euh, de ségrégation contemporaine je dirais euh, relayée à travers l'art à travers le temps et cette tradition orale euh, qui vient d'Afrique de l'Ouest en réalité mais qui est perpétuée par les, par les noirs américains à travers le blues le jazz, le hip-hop etc et, et j'en suis arrivé à la Stax en, en, en tirant un fil par-ci, tirant un fil par-là, cherchant des écoles, cherchant des jeunes, cherchant à comprendre comment cette passion a euh, été transmise d'une certaine manière, comment voilà cet héritage continuait de, de vivre jusqu'à ce que je tombe à la Stax Music Academy. Et j'étais comme un dingue de découvrir que la Stax Music Academy existait. Je connaissais le label, mais de savoir que cette école existait, ça me paraissait tellement américain, en plus tellement shiny comme ça, alors qu'à l'intérieur, c'est beaucoup plus doux que ça. Ce n'est pas du tout une, une Star Academy. Mais voilà comment ça, voilà comment ça a commencé jusqu'à ouais. ce qu'on... Ça qu a plus de dégâts
3: que la Star Academy, en tout cas, si ouais. on regarde le, le documentaire, je, ouais. je
2: trouve. Bon, oui, tu peux, tu peux spoiler à ce niveau-là. Ouais. Ouais. Ouais, ouais, c'est <rire> <c 'est> autorisé. <rire> alors justement, comme vous le dites, vous arrivez dans cette école et c'est une école, quand on regarde le documentaire, le, ça libère la parole sur tous les niveaux. Ça libère la parole dans la voix chantée, ça libère la parole dans la pensée et la réflexion sur l'histoire passée, sur le futur. Sur le racisme également, le racisme au sens large, la ségrégation propre aux états unis le racisme
5: inter-communautaire.
2: Euh, Tout ça est une parole qui, qui se libère, qui discute de façon très, très libre est euh, très ouverte. Et justement, euh, dans, dans ces paroles-là, on a euh, cette constatation des élèves qui disent, bah voilà on, majoritairement, on est, euh, on est afro américain ou latino dans une classe. Il doit y avoir un blanc. Et justement, vous, vous arrivez à faire un documentaire sur cette école. Vous êtes blanc, vous êtes français. La trois quarts des élèves n'ont jamais quitté Memphis. Comment est-ce que ça s'est passé, ce, ce rapport-là, justement
1: bah très facilement. Euh, très facilement, parce que d'abord parce que nous, on avait fait tous ces repérages avant. Justement, on avait, on avait passé pas mal de temps euh, à interroger des gens avant d'arriver à la Stax. Ce qui fait que mon, mon discours, en arrivant, je pense, à la Stax face à ses élèves, face à ce staff, avant même d'arriver face aux élèves, est euh, très. Il euh, euh, avait déjà infusé Ouais, je, 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 je savais à la fois que je ne savais pas de quoi je parlais, puisque je n'étais ni noir américain, ni américain tout court, ni voilà. Et, et en même temps, je savais à quel point j'étais euh, en phase avec, euh, avec ce, étaient en, ce pour quoi ils étaient en train de lutter et que j'avais envie d'apporter de, de, quelque chose à ça, de pouvoir relayer ce que je trouvais euh, merveilleusement utile dans cette école, de pouvoir relayer ça, cette pédagogie, cette, cette manière, de cette éducation populaire. Moi, je vais appeler ça comme ça parce que un, un, je me comprends en disant ça, mais c'est vraiment ce que j'ai ressenti là-bas. Et, et mon discours, il a été voilà, très franc en disant « Moi, c'est ce lien qui m'intéresse ». Et en fait, ce lieu, il, il, il cristallise absolument tout ces, toutes ces thématiques que, que j'ai envie de mettre en avant. Les enfants sont magnifiques. Si vous m'accueillez, si nous, on est là pendant, pendant les prochains mois. Et en fait, cette démarche déjà de dire qu'on n'est pas du tout là pour récupérer une chanson géniale, une phrase choc et repartir, mais en fait, on est là dans la longueur et, et dans l'idée que les micros seront vraiment tout le temps ouverts et que, et que, et que c'est comme ça qu'on va, on va fonctionner, qu'on va se faire discret, qu'on ne va pas être au milieu d'eux, qu'on ne va pas les empêcher, que ça ne va pas du tout avoir l'air d'un tournage. Ils sont 30 dans une pièce, ils chantent, ils sont comme des dingues, ils sont en train, nous on est trois dans des coins, on est discrets, on les filme beaucoup en longue focale, c'est pour ça qu'on a beaucoup de gros plans Je voulais cette proximité à l'image mais je voulais jamais entraver leur, leur mouvement, leur déplacement parce que c'est un moment qui leur appartient, c'est ce moment de musique Et ensuite je pense par rapport à ma couleur de peau, par rapport au fait que je sois blanc, par rapport aux élèves et par rapport à ces questions qui sont évoquées en classe Déjà le fait qu'on soit, qu soit français change beaucoup de choses euh, parce que il faut savoir à la fois ils sont extrêmement matures sur certaines choses comme ce qu'on entend dans le film sur le racisme puisque c'est des questions auxquelles ils sont confrontés très très jeunes et en même temps comme vous l'avez dit ils sortent pas de leur pays, il y en a qui m'ont demandé si la France c'était un pays ou un continent, donc en fait quand on se parlait français entre nous avec euh, mon équipe, on était des schtroumpfs, c'est absurde on est beaucoup plus je déteste ce mot mais on est beaucoup plus exotique pour eux qu'ils ne l'étaient pour nous nous on, 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 on les... On les, on les imagine ces enfants chanter de la saule par rapport à tout l'imaginaire qu'on a aux états unis d'une certaine manière, eux ils ont aucun imaginaire par rapport à nous absolument pas à quoi on peut ressembler est-ce qu'ils sont petits, est-ce qu'ils sont grands les français est-ce qu'ils sont roux, ils sont, sont peut-être peut moi je suis roux, ils se sont peut-être dit que tous les français ressemblaient à des irlandais par exemple, j'en sais rien <rire> c'est tout à fait possible donc il y avait cette grande curiosité de leur part et puis au-delà de ça ils baignent dans en effet un endroit à la Stax. Qui prône cette ouverture-là, qui prône ce regard-là, ou au contraire, si tu as une plateforme, je pense que la leçon qu'ils ont retenue, je pourrais parler pendant des heures, je suis désolé, si, si jamais c'est <rire> trop long, il faut me couper, mais. Moi, ne vous inquiétez il, pas, je vous rien. Il y a quelque chose les... qu'ils reconnaissent, c'est que si tu as une plateforme, c'est quelque chose qui est dit dans le film, si tu as une plateforme, certains. Si quelqu'un te tend vraiment un micro sincèrement et, et, et se donne euh, du mal pour, pour que tu aies une voix. Certes, pour quelque chose d'utile Et en fait quand on a fait ces premiers entretiens Avec les élèves qui sont aujourd'hui les voix off Qu'on entend dans le film Moi je leur ai pas du tout posé des questions sur. C'est pas que je leur ai pas du tout posé des questions sur le racisme Comme si j'évitais la question C'est juste que c'est tellement présent dans leur vie Quelqu'un leur tend un micro Un blanc leur tend un micro en leur disant C'est quoi d'être jeune, noir, musicien à Memphis Mais en fait ils vont pas se, laisser, ils vont pas se faire prier et c'est ça que j'ai trouvé magnifique, c'est que non seulement la parole est libérée quand les profs sont là, mais elle est libérée en dehors, elle est réellement libérée. Elle est libérée face à moi, ils n'avaient pas de complexe à me dire ces choses-là. Et même d'ailleurs les élèves dans le film qui parlent parfois de, de l'attitude des blancs, etc. n'avaient aucun complexe à l'idée qu'on soit là. Donc, et ça se très... sent
2: beaucoup euh, dans le film à la fois cette proximité cette, euh, cette distance se laisser faire cette, euh, cet éloignement volontaire. Il
1: y avait
3: quel âge à peu près les collèges lycée les collège
1: lycée les deux parmi les quatre personnages principaux les deux filles euh, ont 13- 14 ans à l'époque où on fait le film les garçons 17. Euh, et les élèves les plus jeunes dans le film, je dirais ont 12 ans et les plus âgés 17-18, c'est vraiment collège-lycée
2: Alors on va continuer à discuter hein, Soul Kids, Soul Kids aussi bien dans le fond que dans la forme, en chanter et en parler ce sera après une musique que vous avez choisie, le Sobelman quelle est-elle
1: Absolument, c'est Take the A Train qui est un standard de Duke Ellington alors c'est un peu un pas de côté par rapport à, à la Stax mais euh, il y a une belle histoire autour il y a une scène avec un saxophoniste et, et j'ai fait faire un, une bande son euh, une bande son par un ancien élève de l'Astax qui est devenu saxophoniste il a choisi de jouer Take the A Train et on a tourné le, la scène dans une église désaffectée qui est l'église dans laquelle il a appris à faire de la musique qui est à deux rues de l'Astax
2: une scène assez magnifique on écoute euh, Take the A Train par Duke Ellington sur ce Good radio on se retrouve juste après C'est pas pour rien que certains titres sont des standards quand même, ça fait drôlement du bien, ce texte dit « A-Train » par Duke Ellington sur Sogo de Radio. On est toujours avec Hugo Sobelman, le réalisateur du documentaire Soul Kids, qui est sorti aujourd'hui au cinéma. Alors, on était en train d'en discuter de ce titre, puisque l'interprétation qui en est faite dans le film, donc cette scène d'église, elle est, elle est singulière. C'est une sorte de jalon au milieu du film, tout d'un coup elle arrive, et cette caméra qui était assez absente, justement, qui se faisait discrète, là tout d'un coup... On reprend un peu ses droits. Est-ce que c'est votre, votre passé de... dans le clip qui a aussi un peu <rire> influencé ce moment-là Vous êtes fait plaisir à ce moment-là
1: Ouais, je pense qu'il y a de ça, complètement. Euh, sur le tournage, il y, a, il y a eu de ça. En fait, on, on avait prévu d'enregistrer, de faire enregistrer une bande-son entière par Calvin qui habille le film, qui n'est pas seulement cette scène, ce morceau, mais qui sont aussi d'autres morceaux. On voulait se faire un, un, un vrai kiff qui était d'avoir cette réverbération, de tourner dans un endroit où on aurait beaucoup de réverbération. Il a proposé cette église. Quand on a vu cette église, au départ, on devait juste enregistrer du son. Et quand on a vu cette église, on s'est dit, c'est pas possible. Il y a quelque chose entre, il y a quelque chose entre le, le, le côté brillant et magnifique de cet instrument au milieu de cet endroit qui nous fait penser euh, à, à, à l'idée, enfin la même image que la musique dans cette ville, c'est-à-dire c'est une ville délabrée, en même temps il y a la beauté de la musique au milieu qui est partout, et, et là cette idée de ce saxophone brillant au milieu d'un décor ou d'un coup en effet la caméra reprend ses droits aussi. Euh, et puis ensuite dans le montage, moi j'ai dû beaucoup me, me battre avec mes producteurs et les distributeurs, plus les, les producteurs d'ailleurs. Euh, pour, euh, pour garder cette scène qui est un peu à part dans le film, qui est un peu abstraite, qui est une vraie respiration, mais qui me permettait deux choses, rapidement, qui était une, de donner une vraie respiration et d'encaisser tout ce qu'on a entendu dans le film, parce qu'il y a beaucoup de mots, et beaucoup de choses qui méritent d'être euh, entendues, et, et de prendre son temps pour, les, pour vraiment les entendre, euh, donc je pensais que ça venait à, à point nommé, et, et au-delà de ça, je pense que c'est aussi la trace de mon vo le, du voyage qui a précédé la stack, c'est que moi ce qui m'intéresse, c'est c'est une certaine manière la tradition orale nord-américaine et, et c'était une manière, un, un, un bref moment qui me permet d'élargir le sujet euh, au-delà de la Stax Music Academy et uniquement de la Soul. La musique nord-américaine c'est une culture qui est plus large que ça, c'est aussi le jazz, c'est aussi l'église, le fait de tourner dans une église, le fait voilà. Donc il y avait, il y avait aussi cette, cette idée de, de, de toucher un peu de la culture de Memphis et de la culture du Sud.
2: Alors ce musicien hein, c'est un ancien élève de la Stax Academy ça. et qu'on aperçoit au tout début du film et qui est là pour, pour donner des conseils.
1: C'est ça, c'est ce qu'ils appellent un alumni, donc ils essayent d'impliquer autant d'anciens élèves euh, que possible parce que c'est sûr que ça donne un super exemple aux élèves et puis que ça, ça, ça rend le truc encore plus accessible. Ils sont artistes eux-mêmes, donc ça, ça aide la plupart des profs sont eux-mêmes artistes et c'est ça qui crée cette, cette forme d'horizontalité aussi parce qu'ils parlent de leur propre création, ils se mettent aussi un peu à nu avec leurs élèves et c'est ça qui rend cet endroit assez touchant. Euh, C'est un bel et... exemple
2: parce qu'il a, il a obtenu en plus une bourse, vous nous disiez, pour Julliard. Il vient
1: d'obtenir une bourse de 4 ans pour Juilliard, ce qui est quand même pas rien euh, et, et il nous a fait l'honneur avec un ami à lui qui n'est ne, pas un ancien élève de la Stax mais un, un jeune musicien de Memphis batteur, de, de composer là il a, il a repris Duke Ellington mais il a aussi composé 4 ou Ouais, quatre morceaux qui sont dans le film et repris « Summertime » pour le générique aussi.
2: Oui, parce qu'il faut préciser que le rôle de la Stax Academy également, c'est pas seulement de former des musiciens, c'est aussi de pouvoir avoir des bourses d'études pour les universités américaines.
1: Oui, eux, la manière dont ils en parlent, ils disent même que ce qu'ils forment en réalité, ce n'est pas des musiciens. On ne l'a pas mis dans le film parce que ça demandait qu'on qu 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 développe un petit peu sur ce terme. Ils disent qu'ils forment des « soul communicators ». C'est-à-dire, c'est pas simplement la musique, c'est tout ce que tu peux donner de ton âme. Et donc, ça veut dire être capable de débattre dans des endroits où c'est pas facile. Ça veut dire être capable de prêcher la bonne parole sans, sans faire de prosélytisme. Ça veut dire être capable d'écouter, de, de pas se mettre en avant quand on chante pas en solo. Ça veut dire ça, ça s'applique à tout. Et en fait, la manière dont ils forment ses élèves, et c'est pour ça qu'il y a des scènes sur les insultes raciales ou des débats euh, dans le film qui, qui sont à côté de, de ces moments de musique et qui font vraiment partie de la, de, 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 de la manière dont ça se passe à la Stax. Euh, voilà, la manière dont eux en parlent, c'est former des Soul Communicators, des gens qui pourront aller dans le monde et qui seront des vrais bons citoyens du monde, qui pourront aider les choses.
2: Et d'ailleurs, euh, eh bien, on va écouter un, un extrait d'un de, de ces moments, d'un de ces intervenants, une de ces intervenantes, d'ailleurs,
1: qu'on a dans le film.
5: important So what I want us to start off thinking about is that artists are more powerful than politicians. The real location of change and power to change communities is with artists. I'll, I'll put it like this. Something has got to be done when something is hurting my sons. Whatever color is holding the gun... It's time to bring life to our sons. Sons, some people think they're afraid of us. They fear an image that was made of us. A violent image overplayed of us. That thuggish image that's portrayed of us, that image is the new slave trade for us. See, our gangster image keeps the prisons filled. And these private prisons are the new cotton fields. But guess what? This is what we have been keeping real. When we took those record deals, And we rapped to kids, rob, deal and kill. So this is something rap will heal. We have the power and now is the hour.
2: Alors, Hugo Sobelman, ce poème, donc, qu'elle l'intervenante, qui est elle-même une artiste, activiste, militante, euh, lit, dit, déclame aux élèves, euh, qui leur fait un effet, d'ailleurs, à la radio ça ne s'entend pas, mais les, les regards sont très éloquents. Eh c'est un poème qui vous a marqué parce qu'on le retrouve à un autre moment dans le film, sans préciser d'où il vient. Il arrive comme ça, spontanément. Pourquoi est-ce que ce poème, il vous sert comme ça de, de jalon, de refrain, quelque part, dans ce film documentaire
1: euh, Alors, ça se passe dans le sens inverse. Là, ce qu'on a entendu, c'est donc le moment où, en effet, le, elle se présente aux enfants, elle ne les a jamais rencontrés, et elle leur dit ce, et leur dit ce poème. On l'entend une deuxième fois, mais en fait, c'est celle-là la deuxième fois. La première fois, on l'entend vraiment plutôt dans le film comme, presque comme une voix un peu prophétique comme ça ou comme une voix qu on, qu on, non identifiée en tout cas et puis elle a cette, cette voix, cette aura cette manière de dire les choses le, le moment au début du film en plus le temps s'arrête un petit peu il y a un ralenti, on est sur les filles voilà le, le, le rythme on, on sort un peu de l'école donc il y a une deuxième couche qui, qui entre dans le film j'estime qu'il y a tellement de choses à entendre dans ce poème qu'il faut l'entendre deux fois euh... J'estime que les deux... En fait, la première fois, ça me permet de... de faire basculer le film dans un film qui va dépasser la musique et un film sur une école de musique. Et le fait d'avoir quelqu'un... Non identifié à ce moment-là un peu comme quelque chose d'humeur comme une comme une parole comme ça dans dans Ça pourrait être une
2: parole de chanson on n'en sait rien Absolument. on ne connaît pas toutes les et paroles et de elle, chanson et d'ailleurs elle elle
1: l'écrit comme un slam enfin voilà c'est un rap c'est un slam c'est donc c'est une œuvre euh, c'est pas c'est pas sa prophétie c'est vraiment voilà euh, et me permettait de, de, de donner un impact au film à ce moment-là, de faire basculer le film, de donner une couche supérieure au film. Et je trouve ça assez jouissif de découvrir plus tard, euh, dans une scène de direct, face aux élèves, puisque la réaction... De... Honnêtement, les élèves n'auraient pas réagi de cette manière à son discours, je ne l'aurais peut-être pas mis deux fois. Mais j'estime que vu cette réaction-là, il a un réel impact, ce discours, il a un réel impact pour nous et pour les élèves. Et je trouve que c'est pas mal, parce que quand on le voit la deuxième fois, on se concentre sur les élèves et on peut vraiment se concentrer, en effet, sur les regards et sur l'impact que ça a pour eux. Et nous, on a déjà
3: encaissé ces mots.
2: C'est un peu le pendant-parole euh, du moment saxophoniste dans l'église, en fait. C'est deux,
3: deux moments symboles pivots. Euh, justement, on refait le, le parallèle avec le, le saxophoniste. C'est une des rares scènes où on n'est pas dans l'école. Euh, C'était une volonté de ne pas les suivre, ce que ça aurait peut-être peut intrusif dans leur, je sais pas, dans leur vie. Je considérais
1: d'abord que j'avais pas beaucoup de temps sur place, j'avais une limite, et pour rentrer dans l'intimité, ce sont des familles quand même qui sont dans des situations très difficiles, avec des parents qui sont pas toujours là, avec des tantes, des grands-mères. Enfin voilà, ce sont des vies très compliquées quand même en dehors de l'école pour la plupart des étudiants. Moi, je considérais que rentrer dans ce, cette intimité-là demande beaucoup de temps beaucoup plus de temps que je n'en avais sur place c'est une première chose et ensuite j'avais profondément envie de me concentrer sur l'impact qu'avait la musique dans leur vie et en fait je trouve que la Stax fait tellement figure d'oasis dans la manière dont, dont on sent que les enfants le vivent que ça suggère suffisamment force qu'ils peuvent vivre à l'extérieur les difficultés du monde extérieur donc je voulais le suggérer de, manière, de, de la manière la plus poétique possible. C'est pour ça que c'est dans ces moments là que le temps s'étire, je dirais, que le ciel est au-dessus de la tête des élèves, que, que, que la caméra flotte un peu plus, qu'on voilà. euh, qu est un peu plus hors du temps. Mais j'avais vraiment envie de me concentrer sur la, 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 le pouvoir de cet espace-là. Euh, parce que j'avais je pouvais, je pouvais, le temps de le, de, le, de le capter réellement aussi.
2: Et puis il faut, il faut quand même parler, parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps malheureusement en parlant de temps, mais il faut quand même parler, parce que là on a l'impression, vu qu'on a abordé beaucoup le discours, on a l'impression que ça parle énormément, alors que ça chante majoritairement quand même dans ce ça film. Ça chante très bien. Ça chante et ça chante même très très bien, effectivement. On, et quelques,
3: donc, on prend quelques tartes, quand même, ouais. pour, pour des jeunes de stage.
2: Oui, on prend, on prend un, petit, euh, un petit claque, oui, effectivement. Ça chante beaucoup et ça chante majoritairement à cappella. Alors pourquoi ce choix de l'Acapella Vous avez vraiment laissé le temps à la musique de se développer, au chant de se développer, aux voix de se développer et avec les, les erreurs, les essais, les tentatives, enfin pourquoi avoir, avoir choisi le a cappella
1: Alors c'est pas tant qu'on l'a choisi et, 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 et heureusement qu'on l'a eu le a cappella parce que sinon le film on n'aurait pas pu le financer. Très honnêtement si on avait eu les morceaux avec les musiques, ça aurait été impossible à financer. Il aurait fallu que Studio Canal et Universal soient derrière nous. Donc je suis très content qu'on ne les ait pas eu. La raison pour... C'est plutôt le choix qu'on a fait, je dirais que c'est plutôt la durée des chansons. C'est ça qui est rare. Est, on, on a très souvent tendance à avoir des jukebox, un peu, enfin avoir des méga mix un peu dans les films de musique, pour des questions de droit majoritairement. Nous on avait tellement de chansons qu'on s'est dit en fait je préfère en choisir 10, mais les choisir bien, les choisir stratégiquement, que narrativement elles fassent avancer le film, et qu'on ait le temps de découvrir justement, on n'allait pas chez eux, on n'allait pas dans leur intimité, mais en revanche on prenait le temps de les découvrir intimement pendant qu'ils chantent. Euh, et j'ai plusieurs exemples comme ça dans le film où vraiment j'ai l'impression que plus la chanson avance plus avec la fragilité du a cappella la fragilité de ce moment et de cette écoute dans cette pièce, de, de, ce, de ce fil tendu comme ça tout fin euh, on trouvait quelque chose de très intime en réalité euh, donc je dirais ça et ensuite pourquoi c'est a cappella parce euh, ils il sépare vraiment les classes entre les instrumentistes les chanteurs etc et quand les chanteurs répètent pour qu'on puisse vraiment s'intéresser à la technique vocale c'est mieux qu'ils soit a cappella donc, ça fonctionnait comme ça.
2: Euh, donc, Soul Kids, un film hein, sur euh, la transmission aussi. Euh, on, il ne nous reste plus de temps du tout. Hein, je, me fais, je me fais gronder de loin par, 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 par le réalisateur, euh, Sullivan. Mais un film donc sur la transmission d'une histoire, d'une histoire qui parfois n'est pas connue ou mal apprise, ou pas apprise par les écoles américaines, et la transmission de cette histoire euh, des, euh, des activismes via les paroles de chansons. Et pas forcément, d'ailleurs, des chansons politiques, parfois par les chansons d'amour l'intention qui est mise dans une chanson d'amour et ça c'est un des très beaux moments du film et après on s'arrêtera là-dessus pour pas me <rire> pour pas me faire en avec
1: plaisir ouais alors je sais pas si on parle du même moment si c'est kind of full la, la chanson euh, ouais pour moi c'est un des moments les plus touchants du film c'est en effet à quel point euh, à quel point il y a des ponts qui se créent dans l'intensité, dans l'émotion dans l'engagement qu'on met dans sa musique c'est pour ça que le, le mot soul est important parce qu'il est à la fois ce genre musical et en même temps cette idée de l'âme et, et on connecte très vite même avec une chanson d'amour à, à, à une émotion qui peut nous, nous amener à plus d'ouverture, à plus de générosité à plus d'écoute, à plus d'engagement
2: On écoute du coup de la musique et notamment un titre qui est interprété et là pour le coup très ouvertement politique et très très beau dans la façon de, de savoir ce que veut dire ce titre, c'est Long Walk to D.C. Long Walk to D.C. Hein, donc, de The Staple Singers, le groupe famille dans lequel chantait alors la jeune Mavie Staple, devenue par la suite la star qu'on connaît. On est en 1968. Un tout petit mot sur cette scène.
1: Alors est il y a une très belle anecdote sur cette scène C'est que je n'étais pas présent pendant le tournage de cette scène Parce qu'on était dans l'église en train de faire l'enregistrement le, de la bande son du saxophone Donc pas, non pas filmer la scène qu'il y a dans le film Mais enregistrer à un autre moment avec le batteur les autres morceaux Et donc sur le tournage il n'y avait que mon monteur Puisque c'était pendant le deuxième voyage et que mon monteur nous a accompagnés Donc mon monteur a fait le son de cette scène Et mon chef-hop a filmé tout seul et, euh, et c'est une scène qui, 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 qui intervient au début du film et qui est indispensable pour comprendre l'utilité de alors, toute l'approche pédagogique de la Stax concentre-toi sur les textes, qu'est-ce que tu dis mets de l'intention derrière ce que tu dis et si tu comprends ce que tu dis, bah, tu es en train d'apprendre tellement plus que de la musique là tout de suite que c'est jouissif
2: Long Walk to DC sur good Radio
4: It's a long To DC, but I got my walk and shoes All the on. Way to Washington. I can't take a plane, pass a train, cause my money ain't that long. Where mm -mm -mm. we believe, we believe oh, that you love us still?
2: Que moi. C'est la fin de cette émission, merci d'avoir été avec nous et avec lui notre invité Hugo Sobelman dont le documentaire Soul Kids est sorti aujourd'hui. Un documentaire, je tiens à le dire, qui a reçu le prix du jury Fame à la gaieté lyrique. Mes ouais. félicitations
1: ah bah merci beaucoup. Festival était... international
2: de films sur la musique. Exactement. Ouais. <rire> Exactement joli. Alors, est-ce qu'il y aura euh, des projections avec, euh, avec des bars, rencontres par rapport à ce film-là Oui,
1: il y en a eu, on, on sort d'une grosse tournée, il y, en a eu, il y en a eu un paquet là dernièrement, et puis on a la chance euh, demain, donc du coup jeudi euh, 25, d'avoir euh, au Ciné 104, un concert, des, une, une projo spéciale avec un concert de oh, deux wow. étudiants venus de l'Astax, qui sont dans le film, évidemment, un prof aussi qui jouera la trompette et euh, alors il y aura probablement un petit débat mais le concert vaut encore plus le coup que le débat je serai à Pantin je serai à Pantin au Ciné 104 demain soir
2: et la petite tournée en province il y a eu des moments assez marquants
1: ouais il y a eu des moments magnifiques on a été au festival de Valenciennes on a eu le droit à une magnifique, euh, une magnifique avant première on a eu beaucoup de projections pour un public jeune aussi collégiens lycéens avec des profs hyper engagés euh, qui, qui prenaient vraiment de leur temps pour expliquer la lutte pour les droits civiques en amont élèves du coup plein de questions puis le fait que ce soit jeune je trouvais que ça ça désacralisait aussi vachement pour eux ce que c'était que de faire un film et ça je trouve ça super de, de leur dire à quel point le cinéma ça compte la salle et de voilà de, de retourner en salle ça m'a fait du bien ça a fait plaisir
2: et une date un peu marquante euh, notamment dans cette tournée euh, ouais, non -parisienne.
1: en Martinique c'était très beau en Martinique, c'était très très beau, j'y étais pour le festival euh, Les Révoltés du Monde, gros big up euh, à eux parce que l'accueil était magnifique et, et le public était, euh, voilà, le, le, le programme du festival, c'était vraiment des films autour de l'afro-descendance et il y avait un public hyper engagé, hyper, euh, hyper pointu et, et on a eu un super accueil, c'était des super moments partagés ouais, très belle projet.
2: Et on se quitte donc avec un autre titre qui est interprété à capella dans le film, Knock on Wood ça fait partie aussi des premiers morceaux hein, interprétés dans le film moi, je vous en ai trouvé une version de 67 par Tis Redding. C'est pas celle à laquelle vous pensiez.
1: Non, mais c'est génial, je la connais pas, donc c'est parfait.
2: Un petit mot sur cette scène
1: Ouais, alors c'est ma chouchou dans cette scène, c'est Nakaya, qui est un, un personnage un peu plus timide, ou qu'on qu 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 concerne peut-être un peu moins dans le film. Moi, j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'affection pour elle. Euh, je, sais, je, sais, je sais même pas comment l'expliquer. C'est dans ses yeux, s'il y a une mélancolie, il y a quelque chose qui me touche au plus profond de moi. Et... Pareil, ça fait partie des personnages que j'ai dû défendre au montage, donc cette scène je l'adore parce que c'est Nakaya en plus celle sur l'affiche du film maintenant c'est cette scène qui donne l'affiche du film aujourd'hui j'en suis très heureux Là, bah,
3: Belle défense alors du
2: coup Belle défense, de l'affiche du film à la conclusion Absolument. de cette émission ça ça s'appelle quand même de la narration on s'y connaît pas, merci d'avoir été avec nous
1: Merci beaucoup pour l'invitation
3: Et, et puis bon
2: lancement de ce film que je vous conseille d'aller voir en salle
1: n'est-ce
3: pas Ronan foncez, foncez évidemment puis ça
2: mérite la salle en plus vous qui allez le regarder en streaming non, ça mérite la salle parce qu'il y a des très très bons morceaux et de très beaux sons et pour ça on a besoin de bonnes conditions c'est mieux à demain
3: à demain. salut salut et puis on vous embrasse
2: et Otis Redding Wood sur Savoie Radio
1: faisez tous comme moi